0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wa bihi nasta'in wa 'ala 'ala Muhammadin wa 'ala alihi ajma'in. syukur Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwakarta ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Assalamualaikum dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang siam ikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 122 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pembahasan terakhir kita tentang apa? Adab, nasihat Sudah berapa adab yang kita pelajari? Tiga apa empat? Empat apa lima? Dua apa Tiga ya. Masih ingat? Sudah dua pekan kita nggak ketemu Yang pertama Di antara adab nasihat Ikhlas Mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam menyampaikan nasihat Yang kedua Berilmu Berilmu Memiliki ilmu tentang apa yang akan disampaikan terhadap orang yang akan dinasehati. Yang ketiga, mengamalkan apa yang akan disampaikan kepada orang lain, sehingga tidak masuk golongan car poni ngajar ragelum ngelakoni. Hari ini insya Allah kita akan membahas adab yang keempat Di antara adab memberikan nasihat kepada orang lain Apakah adab tersebut? Adab itu adalah memilih metode yang tepat Apa? Memilih metode yang tepat Alhamdulillah banyak di zaman ini orang yang punya semangat Untuk menyampaikan nasihat Dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan Orang punya semangat untuk menyampaikan nasihat Karena nasihat adalah sebuah kebaikan Ketika ada orang semangat menyampaikan kebaikan Itu adalah sesuatu yang mengembirakan Akan tetapi Ternyata di antara orang-orang yang semangat itu Tidak sedikit di antara mereka yang ketika menyampaikan nasihat itu Tujuannya adalah untuk menggapai kepuasan nafsu Kok bisa? Menyampaikan nasihat untuk memuaskan nafsu Loh, Apa hubungannya Ustadz antara nasihat dengan nafsu? Secara naluri Ketika orang menyam, Melakukan kesalahan Dianya yang melakukan kesalahan Secara naluri Manusiawi malu enggak? Malu enggak? Malu Secara naluri Tentunya orang yang Nalurinya masih Masih sehat Kalau ada orang nalurinya sudah rusak Bahkan sudah mati bukan malu Tapi tapi bangga Contohnya Wong Wuda malah Bangga Ada nggak? Ada Malah selfie Wuda malah selfie Ini nalurinya sudah Sudah rusak Kita bukan bicara tentang orang yang nalurinya sudah rusak Tapi kita bicara orang yang nalurinya masih Masih sehat Orang yang nalurinya masih sehat Tabiatnya masih benar Ketika melakukan kesalahan Kalau dia melakukan kesalahan malu Tapi kalau orang lain melakukan kesalahan Bukan dia Kalau dia melakukan kesalahan malu Tapi orang lain melakukan kesalahan Apalagi orang lain itu adalah orang yang dia benci Entah karena punya masalah pribadi Atau masalah di kantor Atau saingan pekerjaan Orang yang dia benci melakukan kesalahan, sedih apa seneng? Seneng ah, kebenaran G. Sehingga ketika menyampaikan nasihat itu tujuannya adalah untuk memuaskan nafsu dia. Kah kebenaran kayak. Wong Pas banget ada bukti lagi. Nah saya bawa ini ke atasan. Katanya ingin menyampaikan Nasihat Bagi yang punya kendaraan Dengan plat B8506DF Kendaraan platnya B8506DF Mohon kayaknya Mau ada yang keluar kayaknya Di belakangnya Apa tadi sampai mana Memuaskan nafsu Jadi ada orang yang ketika menyampaikan nasihat Tujuannya untuk memuaskan nafsu Bukan adab yang pertama Apa adab yang pertama? Ikhlas bukan karena ikhlas Nah karena ada celah Orang itu menyampaikan nasihat Karena dorongan nafsu Dan itu jelas keliru Maka dari situlah kemudian para ulama kita itu Menggariskan yang namanya etika dan adab di dalam menyampaikan nasihat. Yang harus kita perhatikan. Dan di antara etika tersebut adalah bahwa ketika kita menyampaikan nasihat. Kita harus memilih metode yang pas. Dan metode menyampaikan nasihat itu beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena manusia yang dihadapi juga beda-beda. Manusia itu macam-macam Dari sisi tingkat pendidikannya berbeda-beda Ada yang tamatan SD Ada yang tamatan SMP Ada yang tamatan S1 Ada yang tamatan S3 Apakah menyampaikan nasihat kepada orang yang lulus SD saja? Tidak Dengan menyampaikan nasihat kepada orang yang sudah doktor, Apa sama caranya? Beda Antara menasehati anak TK Dengan menasehati orang yang sudah kakek-kakek Apa sama caranya? Beda Antara orang yang ketika dinasehati dia itu ngotot Alias punya tabiat keras Keras? Kepala Kepalanya? Atos Apakah sama menasihati orang yang seperti ini dengan orang yang cuma disindir saja langsung faham? Antara orang yang punya latar belakang keagamaan, ormas keagamaan tertentu dengan ormas keagamaan yang berbeda, nanti beda juga cara menyampaikan nasihatnya. Kemudian juga metodenya akan berbeda pula ketika melihat apa efeknya. Kalau nasihat ini disampaikan dengan lembut efeknya apa. Kalau dengan keras efeknya apa. Ini semuanya harus diperhatikan. Makanya tadi adab yang keempat memilih apa? Metode yang tepat di dalam menyampaikan nasihat. Makanya kalau kita melihat. Sejarah kehidupan manusia termulia di muka bumi, siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan temukan ternyata beliau metodenya macam-macam. Tidak satu jenis. Suatu saat beliau pernah menyampaikan nasihat dengan bahasa yang tegas, lugas bahkan agak keras. Tapi dalam kondisi yang lain Beliau pernah menyampaikan nasihat Dengan cara yang lembut Bahkan lebih sering Dengan cara yang lembut Kadang-kadang Nabi SAW Belak-belakan menyebutkan Nama orang yang dinasihati Tapi kadang-kadang beliau juga Pakai sindiran Nggak menyebutkan nama Kenapa kok Nabi SAW beda-beda Apakah ini menunjukkan Bahwa Nabi itu SAW In kos Konsisten apa inkonsisten? Tidak konsisten. Oh, enggak seperti itu. Kalau orang mengatakan nabi enggak konsisten, berarti ini orang enggak paham. Nabi SAW akan tetapi memang situasi dan kondisi menuntut nabi SAW suatu saat menggunakan dengan cara yang keras dengan bahasa yang lugas. Dengan ungkapan yang tegas Dalam kondisi lain Nabi SAW kondisi dan situasi Menuntut beliau untuk menggunakan Cara yang lembut Cukup dengan sindiran saja Contoh Ustaz Apa ya Ustaz Nabi pernah menyampaikan dengan bahasa yang lugas Oh ada Contohnya Ketika Nabi Alaihi Wasallam mengingatkan Umat Dari seorang yang Bernama Abdullah bin Dhi Al-Khwaisirah. Siapa namanya? Abdullah bin Dhi Al-Khwaisirah. Ini orang pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ketika membagi harta rampasan perang, Abdullah bin Dhi Al-Khwaisirah ini, Menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, I'dil Muhammad, ente bagi-bagi yang adil dong. Negur siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Wailah abarnya Wailah? celaka ente, inlam adil, faman ya adil. Kalau aku gak dianggap adil. Lah siapa nanti yang akan dianggap adil? Karena Nabi kita s.a.w. membagi-bagi tadi itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah subhanahu taala. Lah kalau saya gak dianggap adil. Nanti siapa yang akan dianggap adil? Dan Abdullah bin Ziy' al ini adalah nenek moyangnya sebuah sekte. Yang suka mengkafirkan orang lain Siapa itu? Orang sekte namanya sekte khawarij Nenek moyang Eh kok nenek moyang? Kakek moyangnya Karena laki-laki ya Kakek moyangnya ini namanya siapa? Abdullah bin Ziyal Khawaisir Nabi SAW pernah mengingatkan umat dari orang ini Beliau mengatakan Innahu Sayakhruju min di'di'i qurana La yujawizu hanajirahum Ketahuilah wahai para sahabatku Akan muncul dari keturunan Orang ini Ini lukas kan Langsung ditunjuk orangnya Akan muncul dari keturunan Orang ini Orang-orang yang Membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya. Apa maksudnya? Tidak masuk ke hati, jadi macannya kurang lisan, pol- pola, kutul, tenggorokan, alias gak paham apa yang dia baca. Akan muncul dari generasi orang ini. Adalah orang-orang yang rajin Maca Quran, tapi rafaham. Bahkan dalam hadith lain Nabi S.A.W. mengatakan Tahkiruna salatakum Ila salatihim. Wahai sahabatku, Kalian itu akan Merasa minder ketika Membandingkan antara Salat kalian dengan salat mereka. Mereka itu siapa jadi Orang-orang khawarij berarti mereka rajin ibadah non rajin ibadah sampai nabi mengatakan kalian sahabat nabi sedang bicara dengan para sahabat bukan bicara dengan kulo kali panjenengan enggak kalau kita sama kalau saya sama panjenengan ya jelas Ya jelas minder lah, gak ada apa, apa Ini sahabat Nabi SAW sekali Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Nabi katakan Tahkiruna salatakum ila salatihim Kalian akan minder kalau membandingkan Salat kalian dengan salat mereka Akan tetapi orang-orang tersebut Ya qarauna al-Qur'ana La yujawisuhana jirahum Macah Quran rajin Tapi rapaham dengan apa yang dia baca Itu peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana Nabi menyampaikan nasihatnya: "Yang berukuna minadini, karena yang berukosa mu Akan tetapi, orang-orang tadi yang rajin baca Al-Quran, tapi enggak faham, mereka akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah ketika menancap di hewan buruan. Karena saking kencengnya hewan, eh, apa namanya, anak panah tersebut sampai nancep keluar lagi. Jadi sudah nancep, mak, plus, belum keluar. Keluar. Jadi diumpamakan oleh Nabi, orang-orang tadi itu akan keluar dari aturan agama seperti keluarnya anak panah yang masuk dengan kenceng ke tubuh hewan buruan sampai keluar lagi. Hadis riwayat Ahmad dan sanatnya dinyatakan sahih oleh al-Arnaut dan yang lainnya. Berarti ini peringatan keras atau tidak? Keras, tegas, lugas, langsung ditunjuk orangnya. Ini kondisi. Tapi dalam kondisi lain, Nabi saw pernah menyampaikan nasihat. Ketika mendengar ada tiga orang yang mendatangi istri Nabi bertanya tentang ibadah beliau di rumah. Maka istri Nabi bercerita, ya Nabi SAW waktunya tidur-tidur, waktunya sholat-sholat. Waktunya puasa-puasa, waktunya nggak puasa, nggak puasa. Nabi SAW juga eh, biasa bercengkrama dengan keluarganya. Maka tiga orang yang bertanya kepada istri Nabi SAW Mereka langsung mengatakan Ya wajar Nabi seperti itu Kadang sholat, kadang tidur Kadang puasa, kadang tidak Kan beliau sudah diampuni dosanya Nah kalau kayak kita-kita ini yang belum diampuni dosanya Harus lebih apa? Harus lebih uh, lebih top dibandingkan Nabi Maka salah satu di antara tiga orang itu mengatakan Ama'ana mulai mulai detik ini aku akan sholat malam terus nggak akan tidur orang yang kedua mengatakan Amma ana fa asumu wala uftir, Adapun aku maka akan puasa terus sepanjang tahun orang anak bukan maksudnya orang anak bukan Puasa terus gitu, maksudnya hari ini puasa, besok puasa, besok puasa lagi. Bukan setahun orang buka-buka yang mati. Itu maksudnya, orang buka itu maksudnya puasa setiap hari. Orang yang ketiga apa? Amma ana falak adazawajun nisa. Adapun aku tidak akan menikah. Ini orang yang ketiga. Berita itu sampai ke telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam fasai dan mimbar maka beliau pun naik ke mimbar setelah memuji Allah maka beliau pun mengatakan mabalu aqwam Kalu kada wa kada Beliau mengatakan kenapa kok ada sebagian orang yang mengatakan ini dan itu Nabi pakai kata-kata apa? Kenapa ada sebagian orang. Nggak disebutkan oh si fulan ngomong kayak gini. Si A, si B, si C. Nggak disebutkan namanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dinyatakan Hasan Suhail Syekh al -Bani. Beda nggak antara yang pertama sama yang kedua? Beda. Bahkan dalam kondisi yang lain pernah ada orang. Melakukan kesalahan yang menurut kita mungkin fatal Orang itu namanya seorang sahabat Bernama Muawiyah Ibnul Hakam Diceritakan Muawiyah Ibnul Hakam ini suatu hari Makmum di belakang Nabi SAW Tengah-tengah solat Ada salah seorang sahabat yang bersin Ada seorang sahabat yang bersin Muawiyah ibnul Hakam mungkin baru ngaji etika mendengar orang bersin, lagi sholat mak wahing satu, langsung dia ngomong Yarhamukallah Allah, lagi apa? Ya, lagi sholat, keras lagi, Yarhamukallah ke Allah, faromanil kaumu bi abusarihim. Orang satu masjid semuanya ngeliat aku Ngelirik bukan ngeliat Ngelirik aku semuanya Lah mu'awiyah ini dilirik Maka dia mengatakan ngomong lagi dia Dia katakan Kalau diterjemahkan bahasanya dewek yung Lagi sholat ini kalau tadi mendingkan zikir tadi kan, ya, tadi mending ya ke Allah, doa, ini enggak, yuh biunge biunge, enggak cukup sampai di situ dia katakan, masya allah komtan suruh naik lagi ya, anapa baru jengin bayangkan lagi sholat ini, lagi sholat, coba kalau itu kejadian di masjid Jenzut, bubar kaya nengoe, ada apa kalian ngeliatin saya? emang saya ada apa, saya kan benar kira-kira seperti itulah Alhamdulillah para sahabat tidak terpancing kalau terpancing bubar Ya. Yeah. <laughs> ada anekdot nggak tahu benar atau tidak ada imam sholat kentut burinya ngomong loh, ini imam ngentut pinggirnya loh sholat kok ngomong <laughs> Akhirnya, wong semestinya sholatnya <tuh> ini karena kurang il, ilmu. Ya. Nah, ketika Muawiyah Ibnul Hakam ini malah membentak orang-orang, kenapa kalian lihatin saya? Ya, akhirnya para sahabat mereka memberikan isyarat supaya diam. Jadi, para sahabat saat itu pada me, memukulkan tangannya ke e, apa namanya paha ngasih isyarat, suruh apa? diam, Alhamdulillah beliau paham diam selesai sholat selesai sholat Nabi dengar gak kejadian itu? dengar, Nabi dengar semuanya kejadian setelah selesai sholat apa kata Muawiyah? biabi huwa wa ummi Ma'ro'aitu mu'alliman kablahu minhu. Aku tidak pernah melihat guru yang lebih baik dibandingkan Rasulullah SAW. Sebelum dan sesudahnya. Fa wallahi demi Allah. Maka harani walabarani syatamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak membentakku, tidak memukulku, tidak mencelaku. Tidak disalahkan, dimarah-marahi, apalagi dipukulin, enggak sama sekali. Qala, Nabi cuma bersabda, "Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha shay'un min kana min nas." Wahai Muawiyah, salat itu nggak boleh ngomong ketika salat itu nggak boleh ngomong terus apa yang seharusnya dibaca dalam salat innama huwa tasbihu wat takbiru wa, wa kiraatul quran sholat itu hanya diisi dengan tasbih nama tasbih? subhanallah takbir Allahu Akbar kiraatul quran baca al quran Hadis riwayat muslim jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul s.a.w. metodenya itu nggak satu di dalam menyampaikan nasihat Kadang beliau pakai bahasa yang lugas, kadang pakai bahasa yang lembut Kadang belak-belakan sebut nama, kadang tidak sebut nama Tergantung apa Ustadz? Tergantung situasi dan kondisi Ada kondisi-kondisi sindiran itu sudah cukup jadi sekedar dikatakan dengan bahasa-bahasa sindiran, ada sebagian orang paham. Ya, yeah. saya ingat sekali dulu bapak, bapak kami Allahyarham Syazni itu sering pakai bahasa-bahasa kiasan. Ya, yeah. ketika menasehati saya setelah menikah, seapik-apik klambi, gue klambinnya cewek. Kelambine wong seapi kekayang apa anu udumone dewek. Satu saya nggak paham maksudnya apa. Setelah lama-lama, oh iya ya maksudnya secantik-cantiknya istrinya orang itu tetap tidak cantik karena itu bukan milik kamu. Yang paling cantik itu istrinya kamu karena itu halal buat kamu. Kira-kira seperti itulah bahasa bahasa apa? Kiasan. Ada sebagian orang dengan kiasan paham Tapi ada sebagian orang Pakai bahasa kiasan orang mudeng-mudeng Maka perlu dijelaskan secara belak-belakan Bahkan kalau perlu sebut nama Karena memang dituntut untuk seperti itu Dan juga kadang-kadang ada orang harus pakai bahasa yang lugas, yang keras, karena memang tabiatnya seperti itu. Pakai bahasa lembut, gak mempan. Saya punya teman sesama dai. Tinggalnya di daerah timur, secara spesifik Kalimantan. Yang dia Dawei itu orang-orang Dayak. Masuk ke hutan, Dawei orang-orang Dayak. Di sana itu kalau pakai gaya solo, gak mempan. Gayanya gaya, apa? Dayak. Ya. Kalau dipraktikkan di sini bubar. Tapi kalau gaya yang di sini dipraktikkan di sana bubar juga. Artinya masing-masing itu ada caranya. Ya. Jadi kadang lembut, kadang keras akan tetapi yang harus diingat betul bahwa di dalam dakwah kita itu yang harus dominan, yang harus dominan itu lembutnya apa kerasnya? Lembutnya. Karena itu hukum asalnya dalam berdakwah Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Imam Ibn Al-Wazir dan yang lainnya. Beliau mengatakan yang dominan di dalam Al-Quran lemah lembut. Kadang-kadang kasar. Jangan dibalik. Ada sebagian orang di zaman itu dibalik. Yang dominan apanya? Kasarnya. Kadang-kadang apa? Lembut. Atau dengan contoh yang lainnya, lebih sering uh, merengut dibanding mesemen. Dibalik lebih sering meseme dibanding merengut, ya. Kadang-kadang kita butuh merengut, kadang-kadang kita butuh sikap keras kadang-kadang kita butuhkan kenapa karena memang kondisi menuntut seperti itu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan itu akan tetapi ketika sikap keras itu diterapkan ada syarat-syaratnya para ulama kita sudah menjelaskan itu Imam Ibnu Wazir beliau mengatakan minimal ada empat syarat kalau kita mau pakai sifat keras yang pertama orang itu benar-benar salah benar-benar apa Salah, karena ada sebagian orang dikiranya salah, Padahal gak salah, karena dianya yang tidak paham saja dikiranya salah, padahal sebenarnya tidak, tidak salah. Contoh nih ya, contoh, kadang-kadang ada imam, baca bismillah, bismillahnya diapakan, dikeraskan, dia pikir salah itu, itu menyelisih sunnah Nabi, nggak betul. Ada sunnah Nabi menyebutkan bahwa Nabi kadang-kadang pakai baca bismillah apa, keras jaher. Nah dia pikir salah itu, disikapi dengan keras, oh nggak benar, berarti ente nggak paham. Maka harus betul yang pertama syaratnya salah, betul-betul melakukan kesalahan. Cukup hanya itu, ada yang kedua apa? Yang kedua, ungkapannya harus sesuai dengan kondisi real orang yang melakukan kesalahan. Jadi kalau memang dia itu melakukan perbuatan maksiat, ya tidak apa-apa dipanggil ya wahai pelaku maksiat kalau enggak, enggak boleh memposisikan pelaku dosa kecil dengan dosa besar, beda memposisikan pelaku, pelaku zina dengan pelaku kesyirikan, berbeda, levelnya beda-beda, ini yang kedua disesuaikan ungkapannya dengan kondisi orang yang ditegur yang ketiga kata beliau, syaratnya agar kita boleh pakai sikap keras bahwa kita memprediksikan Sikap keras ini lebih ngefek Dibandingkan kalau pakai sikap lembut Jadi kita betul-betul memprediksikan, Oh kalau orang ini pakai keras lebih ngefek Kalau lembut enggak, dia itu enggak ngefek Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga Yang keempat kata beliau syaratnya Pakai sikap keras adalah Hendaklah sikap keras itu didasari niat yang benar karena ada sebagian orang keras itu karena dorongan tabiatnya. Karena pancen gawan bayinya keras. Akhirnya apa-apa pakai cara keras. Ini enggak berpahala. Yang berpahala niat. Niat saya keras itu karena ini orang benar akan baik kalau pakai keras. Kalau pakai lembut ini orang enggak baik. Karena saya sudah paham betul tabiatnya. Niatnya harus benar. Ini empat syarat. Jadi pakai sikap keras itu tidak ngasal. Ada syarat-syaratnya ini berarti memilih metode yang apa tadi yang tepat jadi metode yang tepat itu kaitannya dengan apakah keras atau tidak kemudian apakah sebut nama atau tidak ya. kemudian diantara memilih metode yang tepat adalah memilih waktu yang pas untuk menyampaikan nasihat memilih waktu yang pas, supaya apa? supaya mudah diterima ada sebagian orang gak ngelihat waktu. Pokoknya pengen nyampaikan nasihat, sampaikan saja. Dan kadang-kadang ada sebagian menyampaikan nasihat, terus. Ya, setiap satu jam sekali. Sini nasihatnya, satu jam sekali. Lama-lama, bosan. Ustaz, masa itu kebaikan orang bosan? Loh, manusia itu memang punya tabiat bosenan. Yeah. coba sekarang jenengan setiap hari lauknya soto walaupun panjenengan itu penggemar soto kalau setiap hari makan pagi soto makan siang soto makan malam soto besok makan pagi soto makan siang soto kira-kira jenengan seneng atau blenger, blenger. walaupun itu sebenarnya makanan favorit kita tapi manusia memang gampang bosen Nabi paham betul psikologi manusia. Ada hadisnya nggak itu Ustaz? Ada hadisnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il. Beliau bercerita karena Abdullah yuzakirun nasa fi kulli khamisin. Abdullah ibnu Masud. Siapa Abdullah bin Masud? Sahabat, Rasul. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah Ibnu Mas'ud biasa memberikan siraman rohani kepada kami, kata Abu Wail, setiap hari Kamis. Berarti cuma seminggu sekali. ada salah seorang yang memberi masukan kepada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ya Aba Abdurrahman, lawadtu Kenapa ente enggak ngasih kami nasihat setiap hari saja? Kenapa cuma seminggu sekali? Kami ini lagi haus, kenapa enggak setiap hari saja? Kenapa cuma seminggu sekali? Maka kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, "Amma innahu yamna'uni min dhalika annī an umillakum." Tidak ada satu hal pun yang menghalangiku untuk mau memenuhi permintaanmu kecuali karena aku khawatir bok kalian bosan. Padahal yang dinasehati Ibnu Masud adalah generasi Tabi'in. Imannya Tabi'in sama kita tinggi siapa? Orang apa-apaan. Ustadz itu kan perbuatan Ibnu Masud. Katanya tadi hadis Nabi. Kita akan lanjutkan. Wa ilni ukhulukum fil mu'izatika makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhuluna biha. Aku ini tidak saben hari memberi nasihat kepada kalian Karena dahulu Rasulullah Alaihi Wasallam Tidak saben hari menasihati kami Berarti Ibnu Mas'ud nyontoh siapa? Rasulullah SAW Kenapa Rasulullah SAW nggak setiap hari menasihati sahabatnya? Maka fatas saamati alaina Karena beliau khawatir kami itu merasa bosan Kami itu siapa tadi? Sahabat Nabi Bayangkan Hadits Riyad Bukhari dan Muslim Sekali bersahabat saja bisa bosan apalagi Nyongkarun jenengan pada Makanya perlu kita memilih waktu Ada waktunya kita menyampaikan nasihat Ada waktunya kita off Kayak layangan Kayak apa? Layangan Kadang di apa? Di apa? Diulur Kadang ditarik Ditarik terus suwe-suwe Pedot. Diulur terus suwe-suwe Hilang -suwe. layangannya Berarti kalau kita mau menyampaikan nasihat ustad kepada istri Kita ngelihat-ngelihat Iya Lagi muda lagi bombong apa orang? Loh kita sudah tahu dari mukanya Dia ini lagi nggak bombong Lagi orang mood Dinasehati Ya tambah Tambah orang mood Tambah jengkel Sama juga Istri juga ketika akan menyampaikan nasihat kepada jenengan suami Itu juga perlu ngeliat Ini suami saya lagi mood atau tidak Bayangkan orang pulang kantor Lagi panas-panas Kesel-kesel Pengennya langsung ngasuh, pengennya uh, ngeteh atau minum jus yang dingin-dingin langsung diberondong. Ya dengan nasihat. Ya. Dan kadang-kadang gak cuma nasihat, kadang-kadang menceritakan tentang kejadian-kejadian selama ditinggal sama suami. Pak mau gi anak tukang kredit, mau anak gi, aduh mumet banget gi. Usah lagi panas-panas malah tambah ketambahan. Ada saatnya. Nabi Sallam memilih waktu. Termasuk juga orang tua menyampaikan nasihat kepada anak juga lihat-lihat juga. Anak itu ketika sedang melakukan kesalahan, anak melakukan kesalahan, atau ketika anak lagi jengkel, itu psikologisnya lagi labil apa stabil? Lapi. Ada istilah yang disampaikan oleh beberapa pakar pendidikan Anak itu kadang-kadang mengalami Sesuatu yang diistilahkan dengan badai emosi Badai apa? Emosi Itu ketika anak lagi ngamuk Pernah nggak putaran yang jaringan seperti itu? Pernah? Oh pada berarti Arah nangis, semua Kadang-kadang, apa yang ada di sampingnya di dilemparkan, mau burung Kalau orang anak lagi kayak gitu, jenengan nasihati melebuang orang. Orang melembuk, malah tambah. malah ngamuk. Kalau menurut saya, jenengan nasihati anak saat itu dalam kondisi seperti itu, namanya buang apa energi? Dan terus ke priwe, corakan Biarkan ya. Loh, nyekel pisau Nah, itu beda maning Kalau <laughs> nyekel beda maning itu kondisi Nyekel besok itu ya ada kondisi Enggak, paling cuma ngelempar mainan apa. Sudah biarkan, biarkan Nah, kalau sudah apa? Sudah mereda, Emosinya sudah Stabil Baru Nasihatnya pelan-pelan Gimana Mainannya yang tadi dilempar Mana Bodol ora <laughs> Coba kalau misalnya dia lagi marah gogo bodol, ora oh, papa Bodol <laughs> Itu karena kondisinya Sedang apa? Sedang labil Yang wajar dia ngomong seperti itu Ketika dia sedang stabil dia mulai mikir iya ya bodoh ya yang esok pada dimaning. Ya seperti itulah yang namanya menyampaikan nasihat, butuh waktu makanya Rasulullah SAW itu diceritakan oleh sebagian sahabat pernah beliau itu menyampaikan nasihat habis subuh diceritakan oleh salah seorang sahabat wa'adhana Rasulullah SAW yauman ba'da salatil ghadati pernah suatu saat Nabi SAW menyampaikan nasihat setelah subuh, mau balighatan. dengan nasihat yang sangat menyentuh hati, min minhal uyun membuat mata air mata itu menetes, wajirat minhal kulu. membuat hati itu bergetar. Hadis riwayat Jermidi dan nyatakan Sahih al Jadi Nabi sasaran memilih waktu, kalau subuh itu habis subuh biasanya otak sedang apa? Sedang fresh Habis istirahat Berarti harus habis subuh Tidak harus Ada sebagian orang kalau disampaikan nasihat habis subuh Malah pada mantuk Yang lihat kon, Lihat situasi Ini cuma contoh saja Bagaimana Nabi SAW itu menyampaikan nasihat Pilih-pilih waktu Ini termasuk metode Ya, yeah. Saya pernah cerita di sini belum ya Saya ngisi pengajian subuh-subuh yang hadir banyak banget. Pernah di sini? Belum ya. Saya pernah ngisi beberapa saat pengajian di daerah Aji Barang. Pengajian jam 5 sampai jam 6 pagi. Yang hadir kira-kira berapa? 1600 1600 orang. Jam 5 esok nanti jam 6. Seumur-umur saya baru pernah ngisi pengajian jam semono, sing teka semono Kalau di waktu yang lain mungkin pernah ya Tapi ini waktunya habis apa? Habis subuh Kalau di masjid-masjid pengajian habis subuh, rata-rata yang hadir berapa? Cekot? Oh masya Allah Dan itu bukan karena saya yang ngisi enggak. Itu karena memang rutin pengajian di situ kalau jam segitu pekanan setiap Ahad, itu yang ya ada segitu. Memang segitu. Siapa yang ngisi ya segitu. Bukan karena saya yang ngisi, bukan. Jadi ada sebagian kondisi, sebagian daerah memang cocoknya waktunya seperti itu. Apa kira-kira mau dipaksakan mau <tuh> pokoknya ngesuk nyoneng musala Arab pengajian jam semono, orang sing tekak. Nah, sebagian orang memang kondisinya seperti itu Maka kita harus jeli Memilih waktu ini termasuk memilih metode Jadi sebenarnya subhanallah ketika kita akan menyampaikan nasihat Itu kalau perlu kita itu membuat semacam apa ya Semacam strategi yeah. Abu Bakar juga sama Ketika menyampaikan nasihat beliau memikir Strategi kira-kira bahasanya gimana Waktunya kapan Caranya apa Didahului dengan apa Apakah perlu didahului dengan hadiah terlebih dahulu Atau tidak Istilahnya apakah perlu Tebar pesona sebelumnya atau tidak ya. Ini perlu dipikirkan Jadi ketika menyampaikan nasihat itu Bukan sekedar sholat Orang sholat untuk raka. Ya? ngomong nasihat, bok. Bukan seperti itu Nasihat itu ada bahasa yang harus dipilih Ada waktu yang harus ditetapkan Ada cara yang harus diperhatikan Efek yang akan ditimbulkan bagaimana Apakah justru setelah dinasehati efeknya semakin parah Dampaknya semakin buruk atau tidak Atau malah dampaknya akan lebih baik Itu semuanya harus dipertimbangkan Kalau masalah efek atau dampak itu kan paling cuma berdasarkan perkiraan, karena itu kan kejadian apa yang agak sesuatu yang belum terjadi. Jadi, kita hanya pakai istilah fikihnya itu Hollywood zone, e, perkiraan yang terkuatnya kayak tadi, keras atau lembut, lihat efeknya, loh efeknya kita nggak tahu ya. Pakai perkiraan, Ya, pakai feeling, kira-kira orang ini cocoknya pakai apa ya? Bisa kita tanya dulu, ente, dari mana? Kelahiran mana? Oh saya dari Medan. Oh Medan. Kan beda. Dari mana kelahirannya? Solo. Beda. Dari situ kita Solo. Tapi bapak saya Medan. Oh. Itu perlu kita tanya. Makanya orang mau kasih nasihat itu tanya dulu. Ya. Makanya biasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Muhammadin wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Sehingga mana tadi? Oh biasanya ya. Makanya biasanya Saya itu kalau ketemu sama orang Entah ketemu di bis, ketemu di kereta Atau ketemu di jalan Atau ada orang bertamu ke rumah Dan saya belum kenal lebih banyak menjadi pendengar. Sebelum menjadi pembicara. Jadi kita ini menggali dulu. Jangan kita digali dulu. Pahami orang sebelum dia memahami kita. Supaya apa? Supaya apa yang akan kita sampaikan pas. Kita sudah panjang lebar. Misalnya nih. Bicara lebar tentang sholat, tentang puasa, ketemu sama orang di oh, apa namanya di kereta. Tahu-tahu setelah kita mulut berbusa-busa saking lamanya bicara tentang sholat, ternyata maaf pak, saya nasrani. <SILENCIO> Itu kan nggak lucu. <SILENCIO> mungkin nggak? Mungkin sekali? Mungkin kita nggak kenal sebelumnya sama sekali? Sangat mungkin. Makanya ngobrol ngobrol dulu gitu loh latar belakangnya apa? Ya. Yeah. Kita sudah bicara panjang lebar misalnya ya, yeah. tentang komputer, tentang macam-macam tentang teknologi. Ternyata Nung Sewu dia maaf mungkin cuma petani. nggak nyambung kan? Makanya inilah pentingnya kita memahami karakter orang yang sedang kita hadapi. Ada pertanyaan? Sebelumnya saya akan menyampaikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama insyaallah hari Ahad besok. Seperti biasa besok Ahad yang kedua, jadwal pengajian rutin di Masjid Agung Baitu Salam. Temanya adalah tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fikih sirah. Jam 9 pagi sampai menjelang Zuhur di Masjid Agung. P. Jusalam Brokerto, kemudian pengumuman yang kedua ada kemungkinan besok radio insani akan off. Ya, radio insani akan off karena akan ada pergantian eh, antena, apa? antena. Ya, antena. Ya, akan diganti antena yang baru. Harapannya bisa lebih. Lebih jernih, bisa lebih jangguannya lebih luas lagi. Ya alhamdulillah sekarang sudah agak luas, tapi pengennya lebih luas lagi. Ada di beberapa daerah katanya kemersek ya. ada di beberapa daerah timbul tenggelam kadang terdengaran kadang tidak. Ya mohon dimaklumi. Ada upaya ini besok insya Allah kalau tidak ada halangan akan ada uh, perbaikan maintenance. Ustaz ketika kita sudah menyampaikan secara halus sampai tegas, tapi tidak ada efeknya, gimana ustadz untuk menghadapi orang yang seperti ini? Diteruskan, diteruskan saja. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah enggak menasihati orang sampai meninggal dan orangnya enggak menerima? Banyak paman beliau, Abu Talib, ya. kemudian sebagian kaum munafikin. Sampai Rasulullah SAW wafat Dia masih munafik Tapi tetap dinasihati sama Nabi Kita ini enggak dituntut untuk Membuka hati seseorang Karena itu Bukan wewenangnya manusia Itu adalah Hak prerogatif siapa? Allah Kita ini cuma disuruh apa? Menyampaikan Sampaikan Masalah diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kalau misalnya kita nasihati orang 10 tahun. Lembut, keras, lembut, keras. 10 tahun kita nasihati. Bahkan sampai dia meninggal dunia. nggak diterima sama dia. Sudah kita nasihati masalah sholat, supaya sholat. Sampai dia meninggal dunia nggak sholat. Pertanyaannya. Apakah nasihat yang jenengan sampaikan mubah? Mubah itu artinya Sia-sia, muspro Muspro enggak? saya yang jenengan muspro enggak? Yang jenengan sampaikan? Enggak Para nabi itu Enggak pernah, pernah dicela Sama Allah gara-gara Enggak punya pengikut Ada enggak nabi yang enggak punya pengikut? Oh, ada Yang pengikutnya cuma dua, yang pengikutnya cuma satu Bahkan yang enggak ada pengikutnya Ada Apakah mereka dicela sama Allah? Hmm, enggak. Kewajiban kita itu menyampaikan. Menyampaikan caranya yang benar. Masalah kemudian diterima atau tidak diterima itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Ada lagi? Ya. Yeah. Selang Ya, yeah. kalau sudah menyampaikan nasihat dengan cara yang hikmah, tapi malah komentarnya dari yang dinasihati malah, ko usil temen. <laughs> kalau istilah anak muda sekarang, apa? Kepo. Ya, yeah, kepo ya. Nah, kepo, kamu kepo banget sih. Ya, yeah. kalau dikatakan seperti, apakah kita sudah menyakiti dia? Ya tergantung. Kalau kita caranya sudah benar, sudah baik, sudah lembut, sudah sesuai dengan kondisi. Cuman dia memahami seperti ya tidak, ya karena ada sebagian orang selembut apapun dia akan menolak, ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan, ya kecuali kalau caranya salah, keras kasar misalnya, berlebihan kasarnya tidak sesuai dengan aturan, ya itu berarti menyakiti dia, walaupun maksudnya baik. Yang harus difahami adalah maksud dan niat baik saja tidak cukup caranya harus baik pula. Allahul Taala ala Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu Ma'afikum. la anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.